0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Superfrom. Ich bin Thomas Meyerhöfer und die Anmoderation mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei. Ich möchte euch vorstellen, die wunderbare Alexa und ähm, sie weiß ziemlich viel. Es kann sein, die quatscht uns jetzt immer so dazwischen. Deswegen ist es wohl besser. Entschuldigung, welches Gerät? Alexa, Pause. Ähm, mit ihr muss man so reden. <lacht> Alexa, was ist ein Burnout? Burnout oder Burnout. Auch Burnout-Syndrom ist ein Oberbegriff für Typen persönlicher Krisen, die mit eher unauffälligen Frühsymptomen beginnen und mit völliger Arbeitsunfähigkeit oder sogar Suizid enden können. Punkt Burnout geht okay. mit emotionaler Erschöpfung und dem Gefühl von Überforderung sowie reduzierter Leistungszufriedenheit einher. Das war eine echt, das war eine gute Antwort. Deshalb gleich die nächste Frage. Alexa, was muss ich tun, wenn ich einen Burnout habe? Das weiß ich leider nicht. Ja, ist zugegeben auch schwierig, so eine Antwort zu finden. Mein heutiger Gast spricht über seinen Burnout. Und er spricht darüber, wie er aus diesem Burnout rauskam. Und das ist sehr subjektiv, weil jeder anders damit umgeht und weil jeder auch anders drin hängt in dieser Burnout-Geschichte. Alexa, gibt es eine Heilungschance bei Burnouts? Da bin ich mir leider nicht sicher. Ich mir auch nicht. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Der Podcast mit
0: Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat ich auch keine Ahnung. Ich studiert noch Medizin Ja.
1: leidet. Also hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund geschlagen. Gar nicht
0: abgedreht, das war. Also ich nehme jetzt das Herz und... Boah, ich ne, Jetzt habe ich das rosa Herzenkreuz.
1: Da guck mal, kann ja keiner sehen.
0: Bist du aufgeregt?
1: Es ist ungewohnt, aber nicht aufgeregt.
0: Es gibt nämlich eine Story. Wir kannten uns schon eine Weile und du hattest mich eingeladen als Referent. Großer Jugendevent Und ähm, ich war aufgeregt, tierisch aufgeregt. Ähm, so viele junge Leute und alles und ich musste predigen. Und du saßt neben mir und hast gesprochen und gemacht und so weiter. Und ich habe nicht richtig zugehört. Und ich war so weggetreten, dass ich irgendwann, da, ich dachte, der Mann ist echt nett neben mir. Und dann sagte ich, wie war nochmal dein Name? Jetzt, jetzt. Wie war nochmal dein Name? Und das war der Brüller, und, äh, obwohl wir uns schon längst kannten. Ne? Das war vor mindestens 15 Jahren. ja Und ähm, wir kennen uns heute nicht nur, sondern sind Freunde. Wir wissen um Höhen und Tiefen aus unserem Leben. Und du hast mich teilhaben lassen, auch in einer Tiefe in deinem Leben. Und das war ein Burnout und Angststörungen und ich äh, bin wirklich, das ist ich äh, sage das nicht einfach so, ich bin total dankbar, dass du sagst, hey ich bin bereit darüber zu reden. Ich will äh, diese Zeit nicht einfach verschweigen, sondern auch anderen mitteilen. Wie fing das an seiner Zeit? Wie, wie hast du gemerkt, dass irgendwas in dir, Dirk, nicht mehr so funktioniert,
1: ja, das erste ist ja das Problem, dass man Symptome oder, oder Änderungen erstmal gar nicht wahrhaben will. Man ist öfters mal müde, man ist manchmal ein bisschen traurig oder was auch immer. Aber dass da so ein sogenannter Burnout daraus entstehen würde, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich hätte also in der Zeit vorher wahrscheinlich gesagt, also komisch diese Leute, die da was mit der Psyche zu tun haben und so, die, es ist doch alles ein bisschen übertrieben. es also, wird mir ja nie passieren. Ich bin ja... Ich bin ja ich. Und das war halt... und selbstbewusst. Ja, genau. Und genau. Und Das war eine fatale Fehleinschätzung, für die ich übrigens heute ziemlich dankbar bin, dass ich diese Fehleinschätzung hatte und dann auch eines Besseren belehrt wurde, auch wenn das sehr schmerzhaft war. Ja, wie fing das an? Es war einfach so, dass man kraftloser wurde, dass man nicht mehr so die Power äh, hatte für all die Sachen, die ähm, man so jeden Tag gemacht hat, auch im Beruf. Und ich kann mich gut erinnern, es war irgendwie eine Autofahrt. Ich fuhr zu einem Kunden nach Münster, lange äh, Baustelle und auf einmal wurde mir während der Fahrt kotzerbärmlich übel, also richtig, richtig übel, wo ich nichts Falsches gegessen hatte. Da musste ich, habe ich mich da gerade so auf so einen, so einen Parkplatz schleppen können mit dem Auto und dann bin ich auf dem Parkplatz völlig zusammengebrochen. Ich habe angefangen zu zittern. Ich habe, ja, es war mir schlecht. Es waren ganz viele komische Symptome. Und ich stand auf der Autobahn 1 zwischen Warendorf und Münster und wusste gar nicht mehr genau, was passierte jetzt überhaupt. Und nach einer knappen Stunde, dreiviertel Stunde, habe ich mich dann wieder etwas beruhigt und habe mich dann noch zu dem Kunden hingeschleift. Und interessanterweise, dieser Kunde, der sagt zu mir, hey, winterhof was ist los mit dir? Du hast doch was. Ah, da ein bisschen bisschen Kreislaufprobleme, da, da glaube ich dir nicht. Und dann rief, dann kam dieser Kunde, nahm seinen Telefonhörer und sagte, ich rufe jetzt in deiner Firma an, du wirst hier nicht mehr alleine weggehen, dich holen die hier ab. Und da ist mir irgendwie klar geworden, das ist nicht nur einfach mal, mir ist schlecht geworden, sondern da steckt mehr dahinter. Und das war so der, der erste krasse Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas funktioniert nicht mehr. Der Anfang, das war irgendwann im Frühjahr 2005 oder im Herbst 2005, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, vor 13 Jahren.
0: Das heißt aber, dass, der, dass du schon extrem schlecht aussahst, wenn der Kunde das, wenn das, der Kunde ist, das ausfällt. Das,
1: das ist meine Vermutung. Ich habe mich da nicht selber angeguckt, aber ich, hab, ich wusste, wie ich mich gefühlt habe. Ähm, ja, das muss so gewesen sein, ja. Das war quasi der Start Letztlich war es natürlich nicht der Start, aber es war wahrscheinlich der Moment, wo der sogenannte Tropfen über den Eimerrand geht und der Eimer schon längst voll war.
0: Und wie ging es dann weiter? Dann holte dich auch
1: einer ab? Dann kam tatsächlich ähm, ein Mitarbeiter von mir mit meiner Frau, denn die mussten ja ein Auto fahren. Ein Auto stand ja da, also mussten sie zu zweit kommen, mussten dann doch hinkommen. Und äh, sie haben mich da abgeholt. Ähm, zu dem Kunden habe ich uns heute noch sehr engen Kontakt ähm, er hat zwischenzeitlich eine Krebsgeschichte hinter sich und wir haben das, da durfte ich ihm auch so ein bisschen unterstützen. Ich wurde abgeholt, ja genau. Und dann bin ich mit meiner Frau anderthalb Stunden um den Asee gegangen, der ist da direkt in der Nähe, da haben wir ein bisschen gequatscht und da hat sie mich dann nach Hause gefahren. Und dann war uns klar, wir müssen irgendwas machen, aber ich habe deine Frau reagiert? Sagte sie, ähm, Junge, jetzt, ich habe dir
0: schon lange gesagt, oder... Äh, geht ne, es jetzt zu nein. Ist es zu privat?
1: Nein, ist nicht zu so privat, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Auf jeden Fall, das hat sie definitiv nicht gesagt. Das habe ich dir schon lange gesagt. Ich glaube, man müsste sie danach fragen, aber ähm, da war jetzt nicht irgendwie Vorwurf oder ähm, mhm. war ja klar oder so etwas, sondern. musste ja kommen. Ja, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Sie ist einfach da gewesen, wir haben geredet und sind da nach Hause gefahren, wussten aber in dem Moment, ähm, dass wir jetzt nicht einfach einen Haken setzen konnten. Obwohl ich am selben Nachmittag noch in die Firma gegangen bin. Das war irgendwie auch ziemlich bescheuert. Aber dann haben wir einen Termin gemacht mit einem guten Freund, der Arzt ist und sich auch, sage ich mal, mit solchen Dingen auskennt. Und der hat uns dann tatsächlich zwei Tage später sogar sonntags empfangen und hat dann direkt gesagt, Junge, du hast einen Burnout.
0: Wie reagiert dann jemand, der nie an sowas denkt, der auch von sich überzeugend behauptet, ich, meine Psyche ist in Ordnung? Und jetzt kommt, sitzt du im Arzt gegenüber und der sagt, Dirk oder Herr Winterhoff,
1: Burnout. Ich habe das akustisch wahrgenommen, aber nicht geglaubt und noch nicht akzeptiert. Ganz einfach. Der hat mir dann ein paar Medikamente gegeben, erstmal, dass ich mal schlafen konnte und so. Dann auch ein paar Sachen, die so in die Richtung von Antidepressiva gingen, die ich aber alle nicht letztlich vertragen habe. Aber ich habe es nicht akzeptiert. Und bin dann weder in eine Behandlung gegangen, sondern einfach mich von Tag zu Tag geschleppt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Bis ich zu dem Punkt kam, dass ich es akzeptiert habe. Aber und warum
0: hast du dich von Tag zu Tag geschleift und hast nicht äh, gesagt, ich praktiziere jetzt Selbsthygiene oder ich greife ein oder lass eingreifen? Ich meine, 365 Tage ist ja schon eine Hausnummer.
1: Gut, der gesamte Verlauf, das vielleicht man vorab gesagt, war fast drei Jahre. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, warum warum macht man so einen Blödsinn? Man will nicht schwach sein. Ganz einfach. Und Ich bin halt jemand, der das nicht so gut kann oder damals nicht so gut konnte, Schwäche zuzugeben. Immer vorne, wie du gerade gesagt hast, durch viele Sachen, auch mit Freude, jetzt nicht aus einer Selbstprofilierungsneurose heraus, überhaupt nicht, sondern die Dinge haben mir Spaß gemacht, haben mir Freude gemacht. Ich habe gerne alles gegeben. Und dann zu akzeptieren, jetzt bist du an der Reihe, dass möglicherweise andere dir mal was geben oder dass du mal zurückfährst oder so, das habe ich einfach nicht akzeptiert und wollte ich nicht akzeptieren. Schwäche kam irgendwie erstmal nicht in Frage. Obwohl mein ganzes Umfeld gemerkt hat, da geht gar nichts mehr.
0: Die haben es bemerkt Natürlich.
1: und du hast ähm, funktioniert. Ich habe nicht funktioniert, aber ähm, ich bin morgens in die Firma gefahren und ich habe später mit meinem Bruder, der auch bei mir in der Firma arbeitet, oft darüber gesprochen und ähm, er hat gesagt, du saßt in deinem Büro, entweder hast du, hast du vor die Wand geguckt oder hast du im Fenster geguckt, wie oft ich dich schlafend erwischt habe, aber wir haben es einfach las laufen lassen, weil wir konnten ja nichts machen. Wir mussten, es musste irgendwie weitergehen. und es
0: Das heißt, du bist in die Firma, guten Morgen, mit einem Köfferchen an der Hand, bist in dein Büro, Tür zugemacht und eingeschlafen?
1: Teilweise ja. Natürlich habe ich zwischendurch auch noch Dinge gemacht. Es ist nicht so, als wenn ich gar nichts mehr gemacht hätte. Aber es war, ähm, wie sagt man so schön, ein Schatten seiner selbst. Mhm. Und ich habe das ja gemerkt. ist ja nicht so, als wenn ich das nicht gemerkt hätte. Das war schon schwierig. Emotional sehr schwierig. Und für mein Umfeld, das weiß ich im Nachhinein auch natürlich mindestens genauso schwierig, nur auf einer anderen Ebene.
0: Das wäre meine nächste Frage.
1: Wie hat denn dein Umfeld darauf
0: reagiert? Jetzt nicht nur die ähm, Familie oder engeren Bekannten, Freunde, sondern äh, Gemeinde oder also du gehst in eine Kirche und... Äh, wie haben die darauf reagiert? Die kannten ja bisher den starken, tollen Dirk, der neben dem, dass er super predigt, äh, sehr belastbar ist.
1: Also das Thema Gemeinde habe ich zu damaliger Zeit ähm, habe ich einen Cut gemacht, äh, weil das auch mit, mit ein Auslöser war, nicht einer von vielen. Ähm, das war dann für mich erstmal erstmal erledigt. Wir sind wirklich gesegnet mit guten Freunden, mit einem guten, wirklich guten Freunden, die nicht so kamen, wie du soeben gesagt hast, wie konnte das passieren, sondern die wirklich immer versucht haben, mich in eine Richtung zu drängen, lass dir helfen, lass es nie einfach laufen, mach was, meine Familie sowieso. Ich weiß im Nachhinein, dass sehr viele Menschen Gebetet haben, mit Gott darüber gesprochen haben. Mein persönliches Gebetsleben war in der Zeit, außer dass ich Gott oftmals angeschrien habe, waren jetzt nicht so aktiv, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Der, der Ausdruck, oder der Begriff des Fürglaubens, den habe ich im Nachhinein viel besser verstanden, zu, zu verstehen, Was dass auch das? mal andere für einen glauben müssen, mhm. weil ich selber nicht mehr so ich habe nicht an Gott gezweifelt, aber es war irgendwie alles schwierig. Also schwierig, das ist ein Begriff.
0: Ich rede zu Gott und eigentlich sollte er eingreifen. Und zwar besser heute als morgen. Und jetzt sind es Wochen und Monate, wo nichts passiert. Was, hm. was, was läuft da in einem ab? Oder was, nein, das ist Quatsch, was läuft da in dir ab? Was lief da in dir ab?
1: Auf jeden Fall ganz oft diese Frage nach dem Warum. Und dann kam dann dieser, dieser Theologe mir hoch, der sagte, du sollst nicht Warum fragen, du musst wozu fragen. Und da habe ich gesagt, so ein Bullshit. <lacht> also ich habe, das muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe nie daran gezweifelt, dass Gott da ist. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es Gott möglich ist, die Dinge zu verändern. Aber ich habe Gott einfach nur nicht verstanden. Ich habe dann schon auch natürlich immer mal wieder auch gebetet und versucht, Dinge zu tun. Es war eine Verzweiflung. Ja, man könnte es vielleicht noch eine Verzweiflung nennen. Man könnte es. Ich war ja nicht mehr ich selber, auch in meiner Gefühlswelt. Ich war ja einfach schlicht und ergreifend ich war krank. Und wenn die Seele krank ist, dann reagiert man auch völlig anders als man als normaler, reagieren würde. Als gesunder? Als gesunder, ganz genau. Ja, stimmt, krank ist nicht unnormal, aber ähm, ja genau, als gesunder. Ja. Gab es denn
0: auch solche, die sagten, du musst äh, richtig glauben oder bete mehr oder ähm, ja, das äh, könnte ja auch, ich persifliere etwas, äh, ein Ausdruck einer Strafe
1: Gottes sein? Oder kamst du
0: um solche Diskussionen rum?
1: Also ich glaube, wenn mir das jemand als Strafe Gottes verkauft hätte, dann hätte ich meine letzten Kraftreserven zusammengenommen und hätte diese Person nicht mehr liebevoll vor die Tür gesetzt. Nein, hat aber auch keiner gesagt, muss ich sagen. Die Sache mit dem, du musst nur einfach mehr glauben, zu dem Zeitpunkt hatte ich zu dieser... Wie sollte ich mich jetzt ausdrücken? Zu Ansätzen dieser Theologie nicht so viel Kontakt, die das so vermitteln, muss nur einfach glauben, dann klappt das schon. Was ja auch Quatsch ist. So einfach ist es eben nicht. Nein, beide Sachen wurden mir nicht gesagt und somit habe ich auch. Äh ja, du merkst, es fällt mir schwer, da über die Gefühle der damaligen Zeit zu sprechen. Erstens, weil ich dankbar bin, dass ich sie so jetzt nicht mehr habe. Es war ein völliges Durcheinander, oft auch in meinem Kopf. Ich bin auch oft morgens früh in die Firma gefahren und habe wirklich in meinem Auto während der Fahrt Gott angeschrien. Also ich kann einfach nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Dann gab es auch noch ein paar Gegenreaktionen von Medikamenten, die ich genommen habe, die mir eine, so eine Unruhe in mir hervorgerufen haben, die ich überhaupt nicht kannte nachher dann weiß ich, dass ich einfach nur Medikament nicht vertragen habe, wusste ich aber dann auch längere Zeit nicht. Also war alles wie durcheinander gewürfelt. Es war, was früher in einer göttlichen Ordnung war, war auf einmal in einer komplett göttlichen Unordnung.
0: Also das war deine Definition? Ja. Von göttlicher Ordnung, wenn alles normal läuft und göttlicher Unordnung, wenn ja, definitiv. das Leben aus den Fugen geraten Ja, Ja, genau.
1: genau. Genau. An deiner Rückfrage entdecke ich natürlich ein, etwas zwischen den Zeilen. Ähm, oh, suche nicht zu so viel. Ich suche nichts. So ich glaube eben, dass Krankheit nicht von Gott ist. Das ist meine feste Überzeugung. Und deswegen sage ich göttliche Unordnung. Und trotzdem gehört sie auch zum Leben dazu. Ähm, da ist jetzt hier nicht der Platz, das theologisch auseinanderzunehmen. Nein, deshalb
0: ähm, ist vor ja auch nicht äh, eine Sendung über Fachreferenten, sondern äh, Geschichten aus dem Alltag, wo genau. jeder subjektiv über das berichtet, was er empfindet und was er auch denkt. Deshalb diskutieren wir da gar nicht drüber. Äh, was ich meinte allerdings, das war der Hintergedanke, wie... Ähm, man, ich kann mir vorstellen, dass man sich so als Gast empfindet oder als Beobachter, wie man von einer, jetzt benutze ich deine Begriffe, von einer Ordnung in eine Unordnung hineinschlittert und das vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil du kannst dich ja nirgends festhalten. Mhm. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Mhm. Und was macht das mit dir? Oder machte das mit dir? Dieses, dieses Feststellen, Schande, das ist, ist alles... Upside down.
1: Ja, das hat mich völlig, völlig nach unten gezogen. Ist ja klar. Und ich habe auch in der Zeit endlich angefangen, einfach mal zu weinen. Schwäche, das habe ich glaube ich so eben kurz gesagt, Schwäche war so eine Sache, die, die wollte ich nie so in meinem Leben gerne zugeben. Und das ist so gut, dass man Schwäche zeigen kann. Und derzeit habe ich oft wirklich Wirklich viel geweint, meistens für mich alleine. Und heute bin ich froh, dass ich bis heute in der Lage bin zu weinen, weil es ein guter, ein guter Ausgleich ist für manche Situationen. Aber damals war das für mich alles Neuland und es war für mich sehr irritierend, überhaupt in so einer Situation zu sein. Irritation ist auch vielleicht ein, 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 ein guter Ausdruck, um nicht zu wissen, wie geht der Weg weiter. Und ich wusste es auch nicht mehr. Und dann kam natürlich hinzu, wie gesagt, ich bin selbstständig. Und ich, die Firma ist schon sehr stark auf meine Person fixiert gewesen. Irgendwie auch immer noch. aber Und da kamen natürlich auch Existenzängste dazu. Was passiert? Weil ich meine Kunden nicht mehr so betreuen konnte, wie ich das gerne gewollt habe. Das kommt natürlich dann noch, das verstärkt so eine Sache natürlich noch. Nachts nicht mehr geschlafen, nachts wach geworden, Angstzustände gehabt und so etwas. Genau.
0: Warst du irgendwann mal kurz davor, alles aufzugeben?
1: Was meinst du mit alles aufgeben? Dein Leben. Nein. Interessanterweise nicht. Ich kann den Gedanken aber heute nachvollziehen, wenn Menschen mir sagen, ich möchte nicht mehr leben. Aber diesen Gedanken habe ich nie gehabt. Dafür war mir meine Familie zu wichtig, mein Umfeld zu wichtig. Und dafür habe ich in mir tief doch noch gemerkt, wie lebenswert das Leben eigentlich ist. Dass ich manchmal gedacht habe, ich kann nicht mehr oder solche Aussprüche, die kamen natürlich schon öfter, aber die waren jetzt nie in Verbindung mit irgendwelchen suiziden Gedanken oder so. Davon bin ich wirklich, kann man das sagen, bewahrt worden. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, auf jeden Fall warte ich sie nicht. Ja.
0: Nach welchem Zeitraum hast du bemerkt, es tut sich was in Richtung Verbesserung?
1: Gut, ich habe ja lange gebraucht, bis ich überhaupt mal bereit war, eine Therapie anzugehen. Dann bin Darf ich, ich
0: nachfragen, was für eine Therapie war das? Oder äh, war das nur medikamentös? Nein, nein medikamentös
1: hat bei mir überhaupt nichts gebracht. Ähm, ich bin in eine, ja, wie nennt man das, biblisch-therapeutische Seelsorge gegangen. habe da einen Menschen kennengelernt, der wirklich auf eine coole Art und Weise ähm, mit mir gesprochen hat, Dinge so ein bisschen versucht hat, aufzuarbeiten, aufzudröseln. Ähm, und habe damals auch äh, Kontakt bekommen nach zwei Jahren, glaube ich, in der Zeit äh, zu einer Organisation, die eben sehr stark Gebetsseelsorge äh, unterstützt oder macht. Und da ist auch nochmal ganz vieles äh, aufgebrochen zum guten, neues Gottesbild entstanden. Also es ist einfach so ein, so ein Weg gewesen, der aber viel hätte kürzer sein können, wenn ich von vornherein das akzeptiert hätte. Und so habe ich mich wirklich unterm Strich mindestens drei Jahre lang mit diesem ganzen Mist auseinandersetzen müssen. Du hast dich gegen die
0: Art der Therapie gewehrt. Und ich
1: habe mich erst mal gewehrt, überhaupt eine Therapie zu beginnen. Ah, okay. Und das hat fast ein Jahr gedauert. Wieder
0: aus demselben Grund der Scham, oder? Ja, klar. Der Dirk. Ja, klar. Der Gewinner, Dirk, klar. braucht eine
1: Therapie. Genau. Ja. Das, also, das muss man auch nicht schön schönreden. Und heute weiß ich eben, dass so viele. Es laufen so viele Masken rum in unserer Gesellschaft. Das war dann auch, dieser starke Dirk war dann oftmals auch eine Maske. Weil der ist ja nicht auf einmal 2005 schwach gewesen. Der war ja vorher auch schon oftmals schwach. Das weiß ich heute auch. Aber ähm, manchmal braucht es eben ein bisschen mehr Crash, um eine Maske abzubekommen.
0: Also gibt es definitiv auch fromme Masken, oder?
1: Ich habe manchmal die Befürchtung, es gibt mehr fromme Masken als andere.
0: Würdest du, oder sagst du deshalb heute, es war gut, dass du das hattest? Das ist ja etwas kontraproduktiv, diese Aussage. Ich bin froh über, diese, über diesen Burnout, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ist das ein Grund, dass die Maske runterkam vom Dirk?
1: Natürlich ist das ein, ein Grund gewesen. Wobei, die Masken haben ein, eine Eigenart. Das ist so ein bisschen wie, wie so Magnete. Man muss immer wieder aufpassen, dass so eine Maske nicht wieder anfliegt. Und man auf einmal wieder eine Maske auf hat. Wahrscheinlich ist das auch ein Stück weit das Leben. Aber genau, das war ein Grund, dass die Maske runter konnte. Aber das Gute war für mich auch im Nachhinein, ich habe einen ganz anderen Blick bekommen für, für Menschen. Ich habe viel mehr Verständnis bekommen, ich kann heute das darf ich sagen, seelsorgerlich anders mit Menschen umgehen, wie ich das in der Zeit davor konnte. Wobei wir immer Kontakt hatten durch die Jugendarbeit mit vielen Dingen, die auch schwierig waren und äh, viel durchgefochten haben, auch mit, mit jungen Leuten, aber das hat alles eine andere, für mich, eine andere Qualität bekommen, einen anderen Blickwinkel bekommen und äh, viel mehr Verständnis auch für, für Dinge bekommen.
0: Du hast es jetzt äh, des Öfteren erwähnt, dass dein Blick für Gott sich verändert hat oder ähm, dein Verständnis von Gott. Mhm. Kannst du da. Äh, ein bisschen für Laien die Tür aufmachen was das heißt also ich meine ich bin auch ich bezeichne mich da auch als Laie was würde sagen was hat sich verändert denn eigentlich ist ja Gott Gott und sitzt im Himmel und ähm, also wirkt, wirkt oder wirkt nicht handelt ja, oder handelt nicht ja, ja, klar. redet oder redet nicht also mhm. so
1: also gut erstmal wenn ich von Gott spreche dann spreche ich von dem Gott der Bibel weil es wird ja heute oft über Gott gesprochen und damit ist jemand ganz anderes gemeint, der gar nicht Gott ist. Also, das ist eben das, an das ich glaube. Der, was mein Gottesbild ist, so gewesen, so geprägt gewesen von einem Gott, der es gab früher in, der, in meiner Sonntagsschulzeit gab es ein Lied, das wurde, es hieß, Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, so nach diesem, schaut herab auf dich und passt genau auf und sieht alles, was du tust. Ein desolates Kinderlied, wo in Kinder etwas hineingepflanzt wird von einem Gott, den es überhaupt nicht gibt. Gott ist nicht der, der Wachposten-Gott, der nur darauf wartet, dass wir was falsch machen oder so, sondern Gott ist anders. Aber ich habe diesen irgendwie ganz tief in mir diesen, diesen Wachposten-Gott gehabt und wollte auch immer ein Stück weit Gott gefallen durch das, was ich tue. Ich habe es schon von Herzen gemacht, aber da schwang immer so ein bisschen mit, du musst Gott ja irgendetwas bieten Du musst Gott ja zufriedenstellen, würde ich jetzt, ist, hört sich jetzt ist falsch, aber liefern, liefern, abliefern. Ein guter Christ, der liefert ab, der ist im Einsatz, der gibt, was er kann und äh, verliert alles, weil er ja im Himmel alles wieder bekommt und so. Also so komische Gedanken, so bin ich auch groß geworden und die sind aus meiner Sicht. Ähm, haben keinen biblischen, göttlichen Ursprung. Und ich habe da wirklich Gott seit durch die Krankheit und auch ganz besonders durch diese ähm, Gebetsseelsorgezeit habe ich Gott ein völlig neues Bild bekommen, dass Gott einfach ein Papa ist, dass Gott jemand ist, der, der sich wünscht, dass wir uns sozusagen bildlich auf seinen Schoß setzen können, der sich wünscht, dass wir mit ihm zusammen sind, also der einfach gerne mit uns zusammen ist und das Beste mit uns plant. Und das ist irgendwie so aufgegangen auf einmal, was ich vorher so nicht kannte. Und auch, was mir auch aufgegangen ist, dass Gott viel mehr für einen Menschen plant, als wir das manchmal denken. Und dieser Satz, Gott ist alles möglich, den kannte ich zwar theoretisch, aber ich habe ihn danach auch praktisch so erlebt, dass man wirklich Gott alles zutrauen darf, was mehr ist, als von Verstand sozusagen äh, meint, was möglich wäre. Also das Bild hat sich, das ist sehr schwer in Worte zu fassen, aber mein Bild hat sich einfach verändert. Für mich ist Gott nicht mehr der, der entfernt ist, sondern er ist, er ist mein Papa und Jesus ist mein Freund und der Heilige Geist ist in mir und das ist so eine Einheit, die das macht mich schon sehr, sehr froh und das habe ich vorher Anders erlebt vor der Krankheit.
0: Und ist es so, dass du, als du das begriffen hattest, dass es dir dann besser ging? Oder ging es dir besser und du hast das begriff und oder du hast gesagt, okay, jetzt äh, habe ich diese neue Erkenntnis und Einstellung von Gott?
1: Es ging natürlich nicht sofort besser. Und ich reagiere heute immer sehr allergisch, wenn man von einer Kanzel oder von einer Bühne hört, wenn du dich für Jesus entscheidest, wird dein Leben gut sein. Das ist nicht die ganze Aussage, weil ich glaube, wenn wir uns für Jesus entscheiden, mit Gott leben wollen, haben wir eine Sicherheit, dass wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Aber Gott hat uns niemals die Zusage gemacht, dass wir keine Probleme bekommen. Aber er hat uns die Zusage gemacht, mit uns dadurch zu gehen. Ich habe oft dieses Beispiel gebraucht, dass, dass Täler ja nicht dafür da sind, um in so einem Tal ein Zelt zu bauen und Flöcke zu schlagen, sondern dass Täler dazu da sind, um durch sie durchzugehen und wieder an die Sonne zu kommen. Und ich glaube, das ist das Gottesbild, was ich verstanden habe. Dass Gott an meiner Seite ist, auch heute, wenn Täler da sind. Und deswegen war damals auch bei dieser Erkenntnis, war es nicht so, dass ich da nach Hause kam und äh, alles war gut, aber ich weiß noch genau, das könnte man meine Frau fragen, als ich von einem speziellen langen Wochenende nach Hause kam, vier Tage, war ich da, dass meine Frau gemerkt hat, ähm, da hat sich grundlegend was verändert von dem, wie ich da äh, Gott nochmal neu kennengelernt habe.
0: Und wenn wir uns jetzt wieder zurückbegeben, äh, in das Thema oder zum Thema Krankheit, würdest du sagen, du bist heute geheilt? Oder bedarf, es einer, oder bedarf es vorbeugenden Maßnahmen, um nicht wieder in
1: diesen Burnout zu kommen? Unbedingt. Ich glaube, Heilung in dem Sinne, dass das nie wieder passieren kann, das, das kann sich keiner sagen. Jeder hat irgendwie steht in der Gefahr, da reinzurutschen. Und ich wahrscheinlich sowieso ein bisschen mehr, weil alle Menschen, die hochsensibel sind, sind eher in der Gefahr, wieder da reinzurutschen Und ich merke das, ich werde momentan auch sehr herausgefordert in meinem Leben und seit einiger Zeit wieder mehr als sonst. Und ich muss schon gut aufpassen, dass ich da äh, Stellschrauben drehe, mir Ruhephasen einbaue und sowas alles, damit sowas nicht wieder passiert. Das kann immer wieder passieren.
0: Kannst du da Tipps geben, was, aus, was, was jetzt für dich Stellschrauben wären? Ja,
1: also es gibt wahrscheinlich, ich glaube, jeder muss seine persönlichen Stellschrauben finden. Für mich ist eine Stellschraube wirklich auch, Ruhephasen zu finden. Für mich ist eine Stellschraube, mich von kräfteraubenden Menschen fernzuhalten, was man im Berufsleben leider nicht immer kann, aber darüber hinaus kann man das schon ein bisschen beeinflussen. Ich glaube, man muss sich fragen, wo engagiere ich mich und wo macht es keinen Sinn, dass ich mich engagiere. Wo ich glaube, man merkt das auch, wo einem, wo einem nur Kräfte gezogen werden. Wenn ich zum Beispiel an unsere Freizeitarbeit denke, ich liebe das, mit jungen Leuten zusammen zu sein. Und da sind auch manche Dinge, die schon auch zu Herzen gehen, die auch schwierig sind. Aber die rauben mir nicht Kräfte im Sinne von, dass sie mich in den Burnout bringen, sondern ich, es ist eine Leidenschaft. Und ich glaube, da muss man gut auseinanderhalten. Wir müssen nicht alles machen, weil wir nicht alles machen können. Und früher habe ich auch gedacht, ich war in dem Vorstand und das gemacht und hier und da. Also überall irgendwie ein bisschen mitgemischt. Und da waren viele Dinge von, die waren nicht schlecht, aber nachher muss ich sagen, falsch. Manche Kämpfe, die man geführt hat, auch geistliche Kämpfe, die hätte man nicht führen dürfen. Man hätte sie besser auch nicht geführt.
0: wenn jetzt Leute zuhören... Zuschauern, die merken, was der Winshoff da beschreibt, das sind meine Empfindungen, Zustand, nämlich ähm, ich schlafe ein, ich kann immer, bin nicht mehr leistungsfähig, sprich dieser Burnout, der zwar in unserer Gesellschaft wirklich angekommen ist, ist immerhin jetzt äh, Volkskrankheit, äh, ob Nummer 1 oder 2, sei dahingestellt, was was rätst du solchen Leuten, die sagen, ich merke, ich bin nicht mehr der Alte, ich, meine Gefühle übermannen mich, ich kann nicht mehr schlafen, ich komme nicht mehr runter. All diese Symptome, die eigentlich Burnout-Symptome sind. Was rätst du einem solchen Menschen?
1: Auf jeden Fall rate ich so einem Menschen, sich Hilfe zu holen. Wie immer die Hilfe aussieht, wenn so ein Mensch... Christ ist, also ich sag mal, eine Beziehung zu Gott hat, würde ich ihm raten, Freunde mit ins Boot zu nehmen und zu bitten, Leute, betet für mich. Und man sollte sich auch mal vor den Spiegel stellen und fragen, wirklich bewusst fragen, welche Dinge in meinem Leben kann ich denn verändern? Wo, wo kann ich selber was machen? Manche Entschuldigung, denken, glaubst du nicht,
0: dass es in diesem Zustand gar nicht mehr
1: geht, sich vor einen Spiegel zu stellen? Ja, du sprichst aber jetzt gerade auch ein bisschen von, wenn so erste Symptome da sind. Richtig. Dann kann man es, glaube ich, schon noch. Okay. Du bist der Fachmann in dieser Sache? Ja, ich Leider. weiß nicht, ob ich alleine Fachmann <lacht> bin. Ich glaube, es gibt, zu dem Zeitpunkt, als es bei mir losging, ja. konnte ich es nicht mehr. Okay. Das ist richtig. Aber hätte ich die, die Zeiten vorher, die Monate und ja, das schon wahrgenommen, dass das in diese Richtung geht, hätte ich wahrscheinlich schon auch Stellschrauben drehen können. Also ich weiß, um ein Beispiel zu sagen, wir haben damals sehr bewusst einen Gemeindecut gemacht und da hatte ich tatsächlich nicht mehr die Kraft. Und dann hat es meine Frau übernommen und hat gesagt, wir machen hier jetzt einen Cut, es geht nicht mehr. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie das damals gemacht hat, weil es meine Meinung war, aber das konnte ich schon nicht mehr. Aber dieser Cut hätte vielleicht schon etwas eher sein müssen, als ich es noch konnte.
0: Wir kommen so langsam zum Ende. Kannst du mir noch ein klares Statement gegen Scham geben? Und, gegen Scham? Ja, damit Leute nicht denken, ich darf nicht bekennen. Ich darf nicht, äh, ich muss den Starken spielen. Ich muss äh, meine Maske und fest keiner darf sehen, mir geht schlecht. Kannst du ein klares Statement dazu geben? Reiß die Maske runter, sei ehrlich, ähm, such einen Therapeuten, steh zu dem, was du hast, halt durch.
1: Also Fakt ist ja, eine Maske ist ja etwas, was nicht zu mir selber gehört. Also ist es ja ein Fremdkörper. Und mit einem Fremdkörper an mir bin ich ja immer unfreier. Und ich glaube einfach, die Motivation ist zu sagen, ich reiß die Maske deswegen ab, um alle Fremdkörper wegzukommen, um endlich der zu sein, der ich wirklich bin. Authentisch zu sein, funktioniert nur ohne Maske. Aber das führt auch in eine Freiheit rein, die man einfach so nicht erlebt, wenn man nur mit Maske lebt. Maske ist unfrei, ohne Maske ist frei. Selbst auf die Gefahren, dass Leute sagen, was ist denn mit dem los? Ja, das kann auch sein, dass das mal passiert, natürlich kann das sein, aber... Das muss ja nicht unbedingt negativ sein.
0: Und du sagtest eben, selbst auf die Gefahr hin, dass Leute, Punkt, 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 aber wenn ich erkenne, mein ganzes Leben basierte auf einer Lüge.
1: Jetzt schießt du aber, ja, das ist eine Katastrophe, wenn man das wahrnimmt. Ja. Aber dann, es gibt, es gibt in der Bibel so ein so ein Bild, was ich auf so eine Geschichte, die kennt manch einer, von einem, sogenannten, von einem Sohn, der sich entfernt hatte. Und dann ist so ein Bericht, der kam dann irgendwann zurück und hat gemerkt, ich habe einen Fehler begangen. Und dann steht in der Bibel, in, in Lukas 15 steht, der Vater sah den Sohn von Ferne. Und da habe ich mir das immer ich kann mir gerne, ich male mir oft so Bilder, wenn ich biblische Geschichten sehe. Und dann sehe ich, wie ein Vater seine Arme ausbreitet und nur darauf wartet, dass der Sohn kommt. Und ich glaube, das ist, das ist letztlich die, die Lösung, zu wissen, ich kann bei Gott so sein, wie ich bin. Selbst wenn mein Leben eine einzige Lüge war, wird er, wenn ich im arm bei Gott bin, wird er nicht sagen, dein Leben war aber eine einzige Lüge, was ist denn los mit dir? Sondern er wird einfach sagen, ich liebe dich so, wie du bist, sei herzlich willkommen. Sei bereit für einen Neuanfang, und den wird's immer, der ist ja immer möglich. Neuanfang ist ja, egal wie alt ich bin oder wie jung, ich kann ja immer mit Gott neu anfangen. Und deswegen muss man, finde ich, keine Angst davor haben. Selbst wenn so eine krasse Geschichte das ist, ist man schon krass zu sagen, mein ganzes Leben war eine einzige Lüge. Oh, ich glaube, so krass ist es nicht. Ich glaube nicht. Okay.
0: Wenn man feststellt, das, was man bisher gelebt hat,
1: war alles nicht ich. Ja, wenn man das wirklich so empfindet, dann glaube ich, ist es schon, also da bin ich jetzt nicht der Fachmann, ganz ehrlich zu sein, aber das würde ich trotzdem so sehen, dass eine Möglichkeit ist, als Christ würde ich das so aussagen, dass, dass Gott, das völlig egal ist, mit was für einer Geschichte wir kommen, völlig egal, mhm. die kann noch so krass sein, noch so eine Lüge sein, noch so kaputt sein, sie können ja kommen, wenn wir wollen, das ist alles freiwillig.
0: Und jetzt kommt der Landeanflug.
1: Der Landeanflug.
0: Ich habe immer drei Fragen, die ich ganz zur Stelle zum Schluss, weil das auch etwas über den Menschen aussagt. Und die eine Frage heißt: Gibt es ein Buch, das du mindestens zweimal gelesen hast, das dir wichtig ist, das dir immer wieder neue Inspiration oder einen Blick gibt, und den du das Buch, das du empfehlen könntest? sagt. lies das mal.
1: Jetzt muss ich dazu sagen: Ich bin im Gegensatz zu meiner Frau nicht der Buchleser. Ähm von daher ist das jetzt gar nicht so ganz einfach direkt spontan so ein Buch rauszuhauen, wo ich sagen würde, das würde ich immer wieder empfehlen. Okay. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Schöpfer der Träume, und da wird es so ein bisschen dargestellt, dass es gut ist, unseren Traum zu leben, aus der sehr als Geschichte dargestellt, aber man merkt sehr schnell, dass der Schöpfer der Träume Gott ist und dass da Leute sind, die Träume wahrnehmen wollen, dass da Leute sind, die Träume verhindern wollen und so weiter und das ist so ein buch wo ich immer sagen würde das sollte man unbedingt gelesen haben also drittel heißt auch, schöpfer der träume ganz genau okay. ganz genau
0: die vorletzte frage aber die eigentlich ähm, hast naja ganz detailliert noch nicht und zwar wozu kannst du heute leichter nein sagen als vor fünf jahren
1: Also Nein sagen ist nicht meine Stärke. Aber früher konnte ich schlechter. Das stimmt schon. Wenn ich einfach innerlich merke, das ist ein... Kennst du das Gefühl, dass man etwas von dir will und du merkst, wie sich so ein leichter Druck auf deine Brust legt und du denkst, das will ich nicht. Und das habe ich früher dann auch hier und da mal ignoriert. Habe gesagt, musst du halt machen.
0: Und das, da, musst du durch.
1: da musst du jetzt durch. Und da sage ich heute... Nein, muss ich nicht. Wenn ich bestimmte Dinge nicht möchte, dann möchte ich die nicht. Und dann sage ich dazu Nein. Obwohl es mir auch immer noch schwerfällt. Ähm, aber ich kann das jetzt nicht anders beschreiben. Also ich merke das in mir selber, was mir gut tun würde, was mir nicht gut tut. Ich entscheide da nicht immer richtig. Also bitte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Aber ich empfinde das, wenn ich dieses Gefühl zum Beispiel habe, dann ist es für mich ganz klar, du sagst jetzt Nein du sagst etwas ab, du gehst da nicht hin, du machst das nicht und, und, und. Da bin ich ja richtig froh, dass du dieses Gefühl nicht hattest,
0: <lacht> als ich dich fragte, ob, er hier, ähm, ob du nicht bei mir oder ich bei dir zu Gast sein darf ja, für die Filmaufnahme. Cool. Also letzte Frage. Ich, kann, ich muss noch ein paar Mal diese Frage anmoderieren. Irgendwann ist es soweit, wenn die Homepage online ist. Wir sind ja jetzt noch vor November, dem offiziellen Start von Super in drei Wochen geht's los, dann muss man die Frage nicht wiederholen. Und zwar heißt die, wenn du die Chance hättest, an einem beliebigen Ort, vorzugsweise einer sechsspurigen Aus- und Einfallstraße, ein riesiges Plakat aufzustellen. Riesig. Jeder, der daran vorbeifährt, liest es. Was würdest du auf dieses Plakat schreiben? Oder welchen Slogan, welchen Text?
1: Da würde ich viel drauf schreiben, aber ein Text wäre: ähm, Gott ist gut, Untertitel, und er liebt dich ohne Gegenbedingung. Gott ist gut? Gott ist gut wäre riesige Letter. Gott ist gut.
0: Also die Informationen waren tatsächlich viel besser als die von Alexa, wobei sie hat ja wirklich gesagt, dass sie es nicht weiß und von daher ist es in Ordnung. Sie hat irgendwie eine Story vom Pferd erzählt. Das ist ja schon wieder beleidigt, weil sie daneben stehen muss. Hier, Alexa. Du bist, du bist jetzt im Kino auf YouTube. Alexa, was ist ein YouTube? YouTube ist ein 2005 gegründetes Videoportal. Alexa, okay. Alexa, ist okay. Alexa, ist okay. Alexa, was ist ein super from? Nein, okay ist kein Amazon Echo. <lacht> ich wünsche euch eine gute Woche bis zum nächsten Montag und bleibt super Fromm.